1: Hablar de Derecho y Democracia con el abogado Héctor Yeses, indiscutiblemente presten atención oyentes, participen y tengan alguna inquietud con mucho gusto sobre este tema que es fundamental, los dos proyectos de ley que de una u otra manera dicen algunos ciudadanos, algunos sectores eh, líderes, comunitarios, sociales, campesinos, la madre de familia y por supuesto los sectores políticos eh, rebosaron el, el vaso de la paciencia, el proyecto económico urgente que fue enviado a la función legislativa el 5 de junio y que tiene que ya estar aprobado o rechazado por la función legislativa hasta el 5 de julio. Y el 6, coincidentalmente aquí en Guayaquil, hay la gran misa campal del Papa 7 y 8 en Quito, oyentes de Radio Morena luego de una ausencia del país del señor presidente de la república, señalada en sus declaraciones, se sorprende encontrar convulsionado al país, y esto ha motivado a retirar temporalmente este proyecto económico urgente, y el otro que no es urgente, el de la plusvalía. Hemos comentado con nuestro compañero Javier Cuello el día de ayer, cuando ya a conocer el pronunciamiento del alcalde, que en la Constitución de la República, artículo 140, no existe pues el argumento jurídico de retirar te temporalmente un proyecto económico urgente, mi estimada abogada. Entonces, qué mejor que usted, como político, hombre inquieto, un experto en derecho, nos explique esta situación, hasta dónde es válido el argumento de retirar el proyecto económico urgente y hasta dónde los miembros de la función legislativa ...tienen el tiempo necesario para pronunciar.
2: A ver... ...vamos, vamos a aclarar esto... Va. ...primero un saludo a toda la audiencia de Radio Morena... ...muchas gracias... ...por el espacio, una vez más... ...como todas las semanas... ...aquí hablando de democracia... ...y derechos. A ver, primero hay que, de alguna manera... ...reconocer... ...el gesto del presidente, aunque sea por miedo... o ...por conveniencia de... ...dar marcha atrás a lo que... No es un pedido de ningún partido político, de ni, ningún líder en particular, sino un clamor ciudadano. yo quiero felicitar a todos los ecuatorianos, especialmente a toda la gente aquí en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, que sal, ha salido a las calles a levantar la voz y a obligar al presidente, que es el que maneja la asamblea, ellos ya han dicho que son sumisos al presidente, a aceptar y acatar el pedido popular pero tal vez aquí hace falta insistir en el mensaje por el presidente, yo no sé si como recién viene de Europa, está con el horario cambiado a lo mejor no ha captado bien lo que quiere la ciudadanía aquí no se trata de retirar temporalmente ningún proyecto aquí se trata de archivar definitivamente
3: ¿no?
2: el aumento Archivarlo. pretendido de los del impuesto a la herencia y también del impuesto a la plusvalía y esa cancha, primero, esta pelota está en la cancha del presidente, que es el que reparte órdenes a sus asambleístas de Alianza País. Pero también la responsabilidad personal de los asambleístas. Y yo quiero hablar por Guayas y vamos con nombre y apellido. Yo he traído aquí la lista de los 15 asambleístas electos por Alianza País. Y yo como ciudadano de la provincia del Guayas y como director provincial de Suma, yo quiero preguntarle a estos señores, ¿Qué esperan para hacerle caso? No al presidente, que el presidente no fue el que votó por ellos en la última elección, sino al pueblo de la provincia de Guayas, que les puso en sus cargos y gracias a los cuales se ganan un sueldo en la asamblea. El señor Raúl Patiño, Gina Godoy, Byron Valle, María Alejandra Vicuña, Alberto Arias, Guadalupe Salazar, Juan Carlos Casinelli, Nicolás Isa. Gastón Galiardo, Verónica Guevara, Ángel Rivero, Olivia Cuesta, y a los suplentes de las ahora alcaldesas, Denise Robles y Alexandra Arce, oiga, ellos, y que el pueblo sepa y se acuerde de los nombres de estos señores, ya. ellos, electos por la provincia del Guaya, se den a sus mandantes, no al Palacio de Carondelet, y tienen que hacerle caso a la voz clara y contundente del pueblo de su provincia y del pueblo ecuatoriano en general, y deben votar inmediatamente por el archivo de este proyecto de ley, y dejarnos de juegos de que si retiro temporalmente, que vamos a ver si hacemos una campaña para convencer a la gente. Lo que el presidente quiere aquí es ganar tiempo frente al descontento popular, piensa que el pueblo no sé si es bobo, si si se va a olvidar de esto o con la venida del Papa, ah, para después en tu cara de nuevo meter el proyecto de ley. primero pasa a si de aquí hasta el 5 de julio, no hay el pronunciamiento por parte de la Asamblea, el archivo o la aprobación. Según la Constitución, si la Asamblea no se pronuncia, y de nuevo hacer un llamado a estos 15 asambleístas aquí electos por la provincia de Uruguay, si no se pronuncian, el impuesto a la herencia quedará aumentado automáticamente según la Constitución. Vamos a ver si salen Muy con igual. alguna le leuleada en el camino, pero lo que dice la Constitución es esto. Y por tanto... Lo que cabe actualmente es que atendiendo al clamor popular, los asambleístas se ajusten los pantalones o las falda le digan al presidente, aquí no me eligió usted, me eligió la ciudadanía, y por tanto yo voto en contra de este proyecto de ley. Esa es la solución clara. Hasta que eso no se dé, por supuesto... De los ciudadanos, más allá de cualquier línea partidista, pues esto ya está por encima de ser izquierda, de la derecha, oposición oficialista, aquí los ciudadanos permaneceremos en las calles hasta que los asambleístas dejen de hacerse los locos y cumplan con el claro mandato popular de archivar definitivamente estos pretendidos proyectos de ley para aumentar impuestos en contra del esfuerzo de las familias ecuatorianas. Entonces, primero, aquí se quiere engañar a la gente inventándose figuras que no existen en la Constitución, cuando la solución es clarita, que se vote para retirar la ley. Segundo, se demuestra un engaño previo. Que es que esta ley se mandó, con este trámite especial de 30 días, diciendo que era urgencia económica, y ahorita, primero, que ¿cuál urgencia económica? Pues si, si dicen ellos mismos que no tiene fin recaudatorio. Segundo, si el presidente ahora se ha asustado porque la gente ya le perdió el miedo. Asustado, dice, no, vamos a retirar temporalmente, a socializar y déjame hablar, dame un chance. O sea, si hay tiempo, entonces no es urgente. No urgente, ¿para qué entonces? No y por urgente. tanto engañó a la gente, y estoy utilizando un pretexto falso, para pasar esto entre gallos y medianoche en la asamblea, y que en 30 días se afuera automáticamente. Eso, y eso eh, no es la forma en que se deben hacer las cosas. Nosotros hacemos eco al llamado del presidente, que es el mismo llamado que desde Suma hemos hecho, que lo realizó Mauricio Rodas como alcalde de equipo, de decir, aquí hay que abrir un gran diálogo, un gran debate nacional sobre estos impuestos. El presidente no lo quiso hacer, por eso lo mandó falsamente como proyecto económico urgente ahí está la respuesta popular hoy lo que cabe ya más que dialogar para el presidente es escuchar y obedecer a su mandante que es el pueblo ecuatoriano y, los legisladores y que los asambleístas en vez de ser sumisos al presidente sean obedientes al pueblo y por tanto archiven el proyecto de ley punto ah ahora también hay que abrir un gran diálogo nacional para discutir las muchas otras cosas que han llevado a la gente a las calles. Porque esta fue la gota que derramó un vaso que ha colmado la paciencia popular luego de una serie metidas en la mano en el bolsillo de la ciudadanía. Han quitado el 40% de los aportes al Seguro Social arriesgando el futuro de los jubilados. Le han quitado los ahorros a más de 146 mil maestros. Le han quitado la atención de salud en los, en los hospitales de Lías a amas de casa que obligan a afiliarse. Les quieren quitar los beneficios salariales a los funcionarios públicos en las Islas Galápagos. Le han quitado el derecho a la gente a poder comerciar en libertad con salvaguardias que encarecen el costo de la vida. Una serie de atropellos en los últimos meses. que sean ¿Por qué? Porque también hablemos claro. Aquí lo que ha sucedido es que este gobierno administrado la mayor bonanza petrolera de la historia del Ecuador, se ha metido solo por petróleo, en estos últimos ocho años, más de 77 mil millones de dólares de petróleo, eso es más del doble de lo que recibió, perdón, es más de la mitad de lo que recibió el Ecuador por petróleo, desde el gobierno de Jaime Rollo hasta ahora. Y por otro lado, es el gobierno que ya ha batido el récord de la deuda externa más alta de la historia del Ecuador ahorita ya superamos los 30 mil millones de deudas externas cuando el gobierno cogió eh, su administración en el 2007, a finales de ese año ya 13 mil dólares estamos hablando de que el gobierno ha casi triplicado ese valor de deuda en 8 años, habiendo tenido más plata que ningún otro gobierno ¿cómo es eso?
3: pero, pero, pero
2: las autoridades económicas del gobierno
3: precisamente han demostrado de que el tema del petróleo no afecta, dice en los planes que tiene el gobierno nacional, y que esta ley, por ejemplo, de derecho y pluralidad no es para precisamente tener recursos o no es de, 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 de recaudación del Estado ecuatoriano, y que no hay problema en ese sentido de que el Ecuador está sobreviviendo y va a sobrevivir sin el tema de que el petróleo esté en 40, en 70, en 80 dólares el barril.
2: Mire, eso no corresponde con el déficit que consta en el mismo presupuesto del Estado. ...y con lo que el gobierno venía haciendo... ...aquí a la gente hay que es ...y sobre todo a los políticos... ...por sus actos... ...más que por sus palabras... ...y los actos de este gobierno... ...desde que bajó el precio del petróleo... ...ha sido sistemáticamente... ...meter la mano en el bolsillo... Eso, pero no hay dinero, pero el dinero el gobierno tiene dinero... ...no hay plata... ...lo cual es una irresponsabilidad... ...después de haber tenido... ...la mayor bonanza de petróleo... ...de la historia ecuatoriana... ...y al mismo tiempo habernos llevado a la deuda externa, a la deuda pública, externa e interna, más alta de toda la historia del Ecuador. Y ahora, la revolución ciudadana parece que después de toda esta farra petrolera, está Chuchaki, y se divide en contra del pueblo, para meterle la mano en el bolsillo, cuando lo que debería ser, y aquí va la propuesta, para no quedarnos simplemente en una crítica. Correcto. La propuesta, señor, en vez de querer subir impuestos, en vez de ponerse a la guardia, en vez de plantear paquetazos en contra de la ciudadanía para engordar un Estado ya obeso, lo que debe hacer el presidente Correa es poner a dieta la revolución. Y aquí Rafael tiene que apretarse bien la Correa y empezar a reducir gastos superfluos. Nadie está diciendo que recorte programas sociales de educación, salud, que deben mantenerse. Pero sí dejar de gastar en sabatinas, pues que ahora la hacen hasta en Europa, ¿no? Ya, ya la itinerancia es internacional dejar de gastar pues en, en una burocracia ya faragónica con ministerio de esta secretaría del buen vivir donde resulta que ahora uno paga impuestos para que el señor Freddy Ellis haga ayuda hay que vender los medios incautados reducir la propaganda todo este imperio de medios públicos que hacen proselitismo político para Alianza País y luego de reducir el Estado, sobre todo lo superficial, ahí veamos qué medidas adicionales se pueden tomar, pero no puede ser que la primera opción del presidente sea meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos antes de apretarse la correa y poner a dieta al Estado y a la revolución ciudadana. Permítanos, abogado Héctor, Yetes, hay una llamada,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, adelante por favor, su nombre y apellido. Gabriel, buenas tardes, Buenas Gracias. tardes. Un saludo, un saludo para el Mire, yo estoy, en parte, de acuerdo con usted, abogado pero lo, el meollo del asunto es que no solamente la situación es eh, caótica económica dentro del régimen, sino que es el producto de la acumulación excesiva de poder. ¿Qué significa, Abogado? Wow, usted lo sabe mejor que nadie. Que cuando un Presidente de la República ungido por el poder democrático, porque eso no lo podemos negar. Correa llegó por la ratificación del voto popular por primera vez o segunda vez. Ya la otra situación que se ha presentado es el extremo del abuso del poder, que se ha interpretado como que la Asamblea Nacional son nuestros tutores, nuestros padres, nuestros niñeros, que ellos pueden decidir sin necesidad de consultar el pueblo ecuatoriano. Entonces, esas, esas actitudes se van sumando. Eh, la limitación de buenas relaciones eh, amistosas con los medios de comunicación colectiva, la persecución contra los medios de comunicación colectiva los excesos en aplicar la ley, ejemplo, está clarito Radio Morena tenía su frecuencia en IFM, no se le dio la oportunidad y se... observamente, o sea, ese tipo de, Después, de cosas, es
2: bueno, a ver, retomando lo que decíamos y, y añadiendo el comentario. Primero hay que aclarar algo. No la... Aquí no se trata de ninguna desestabiliz desestabilización ni golpismo. Y más allá de que hay ciudadanos que han salido con el eslogan fuera Correa afuera, yo lo apoyo siempre y cuando sea el 2017.
1: Claro, pero pero el presidente comenzar. lo
2: que tiene que hacer es cumpliendo con la Constitución y con el principio democrático de la alternancia, es corregir lo que buenamente puede y su propio eh, temperamento lo permita, en lo que le queda de mandato, y en el 2017 coger su maleta a su casa, la casa que tiene aquí en Ecuador, o la que está en el Bélgica, a cuál y darle espacio a una nueva visión, que eh, lleve las riendas del Ecuador. Y sí. él ha dicho... Vamos a una consulta popular por revocatoria de mandato y nadie quiere hacer eso. Creo pues que le queda un año y medio de gobierno. Es absurdo ahorita plantear una revocatoria de mandato. Pero si quiere consultas populares y está tan desafiante, bueno, perfecto. Pues. Hagamos la que todo el pueblo ecuatoriano está esperando la consulta sobre la reelección indefinida, vamos a las urnas a ver pues, qué dice la ciudadanía y que escuche también en este punto la voz del pueblo porque cuidado por asfixiar los canales institucionales de la democracia, por manipular un Consejo Electoral sumiso, a una asamblea sumisa, a una función judicial sumisa, eso es lo que provoca que la gente, sin vías para poder canalizar el deseo y la voluntad popular, salga a las calles a hacer valer sus derechos y a manifestar su opinión. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo interpretar, abogado
1: del proyecto, el planteamiento del señor presidente, porque el lunes anterior lo hizo público? Él plantea consulta para la revocatoria en mandato, pero no habla de consulta en el tema de la reelección indefinida. ¿Cómo, cómo
2: interpreta usted? ¿Qué hay tras bastidores? Mire, no está tras bastidores, esto está de frente, se trata de pura demagogia, demagogia. política. Ah, ya vayan a la revocatoria de mandato ante este, el Consejo pero... Electoral que él mismo controla, eso es una burla, y en primer lugar. En segundo lugar, eso no tiene nada que ver con lo que está reclamando la gente. Lo que quiere el pueblo es que se escuche su voz para decirle basta al atropello en contra de las familias ecuatorianas, en contra de la gente que quiere emprender, invertir y tener mejor empleo en el país, y en contra de abusos eh, que afectan el bolsillo de la ciudadanía consulta así para el tema de reelección indefinida claro, lo que se sí hay que consultar es ver si el presidente quiere cambiar la constitución para quedarse más allá del 2017 eso es lo que hay que consultar para revocarle el mandato sino para modificar la constitución que fue aprobada abrumadoramente por el pueblo ecuatoriano y que la quieren violar de espalda a la ciudadanía entre gallos y, y medianoche con votos de asamblea. Y, hay, y los asambleístas, en vez de votar para hacerle caso al presidente por la reelección indefinida, lo que tienen es que votar archivando estos proyectos de ley, haciéndole caso al pueblo, que es el mandante. Hay una inquietud para nuestro invitado, el abogado Héctor Yepes, en el
1: 51-9000, por favor, con quién saludamos.
2: Mire, yo en parte coincido, ¿eh? es ah. verdad que aquí se están cometiendo las mismas mañas, como el mismo señor lo reconoce, que se cometían en la partidocracia.
1: Parece... La
2: diferencia es de número, ¿no? Febres Cordero controlaba a los diputados ah. de su casa ah. de pureza por celular, y aquí el otro controla más diputados que los que tenía Febres Cordero, desde el Palacio Carondeles. Y así mismo los asambleístas lo han compensado, ¿eh? porque aquí no estamos diciendo nada oculto, hace poco una asambleísta decía que ella era sumisa a una y mil veces. Así que, a confesión de parte de relevo de prueba, como decimos los abogados, si ellos son sumisos al presidente es un problema, pero su obligación es ser obedientes al pueblo, no sumisos a ningún caudillo. Para eso la gente votó por ellos. Y ahora, al atropellar el bolsillo y los derechos de la ciudadanía, por sumisión a un proyecto político en Carondelet, ellos están traicionando la confianza popular. Y eso se lo digo sobre todo a los 15 asambleístas de Alianza País que fueron electos aquí en la provincia del Guayas. Recapaciten, obedezcan al pueblo, no a Rafael Correa, que está hablando claro en las calles, y voten por el archivo de este proyecto de ley. En cuanto a la segunda parte... ...del comentario que los millonarios... ...manipulan a los pobres... ...primero yo tengo 28 años... ...yo no tuve nada que ver... ...ni en el feriado bancario... ...yo no soy el del partido... ...ni de Jaime Neón... ...ni de Guillermo Lazo... ...así que a mí eso no me... ...no me calza el guante... ...por un lado... ...y por otro... uy aquí... ...yo pienso que la gente de Alianza País... ...cree que los pobres son brutos... ...que el pueblo es tonto... ...que porque aquí... ...dos, tres personas... Dicen algo, ya la gente come cuento, oiga, tenga más respeto por la ciudadanía, tenga más respeto por los jóvenes que están en las calles, tenga más respeto por la gente que, sin importar su condición económica, sabe bien qué es lo que le conviene y sabe bien qué causas defiende. Y si el pueblo se ha levantado protestando no solo contra los impuestos a la gerencia y a la plusvalía, no a que existan, sino a que se aumenten excesiva y confiscatoriamente, como se pretende ahora. No es solo por ello, es también por las salvaguardias, por la metida de mano a los fondos de los maestros, por atacar a los jubilados quitando el 40% del seguro social, por obligar a las amas de casa a afiliarlas al seguro sin atención de salud, por las casas, pues tumbadas en la Trinitaria y en Montesinaí es un cúmulo de cosas ...que han colmado la paciencia del pueblo... ...y frente a ello la respuesta de Alianza País... ...y de la Revolución Ciudadana... ...no puede ser es que los pobres son brutos... ...pues y se dejan manipular... ...más respeto pues para el pueblo ecuatoriano... ...la respuesta coherente y razonable... ...debe ser con humildad... ...escuchar el clamor de la gente... ...y no... ...golpismo... ...no derrocamiento... ...sino que rectifiquen lo que les queda de gobierno... ...y después tienen dos alternativas... ...o se van a su casa insisto, en el caso del presidente, Ecuador o Bélgica, donde prefiera, o si quieren permanecer en el poder, llamen a consulta popular para ver si la gente quiere o no una reelección indefinida, y esto se decide en las urnas, como lo exige la amplia mayoría de los ecuatorianos. Y por último, hay, hay un tema que falta comentar, y este presidente ha dicho que este retiro es temporal, ¿no? que quiere ganar tiempo y como ha llegado que y esto Papa, se viene. le sale de control y está acostumbrado siempre a tenerlo todo bajo su mando y si en una ficha se le mueve ya no sabe qué hacer. Ah, entonces retiremos temporalmente porque viene el Papa. Primero, el Papa. como católico, a mí me parece ofensivo que se utilice la figura del Santo Padre para manipular la situación a favor en este caso de un partido político como Alianza País. pienso que hay que respetar la convicción y la fe cristiana de la mayoría del pueblo ecuatoriano y no manipular políticamente un evento religioso como la venía del Papa. En segundo lugar, oiga, aquí el presidente tiene que escuchar al pueblo independientemente, pues es que venga o no el Papa Francisco. Si no, habrá que rezarle al Papa que se quede aquí en Ecuador pues, eternamente para que no nos suban impuestos y el presidente quiere a diálogo. Ya habrá que hacerle una vacina en el Parque Samanes para que se nos quede aquí el Papa Francisco, Amén. una gran felicidad para los católicos, pero no puede ser que de eso dependa que nuestro presidente entre en razón. El señor Rafael Correa tiene el que escuchar todo. al pueblo Oye, todos los días, el, todos los meses y todos los años. Por los, los
1: medios de comunicación mundiales, porque con la presencia del Papa en Ecuador, estos tres días, estarán aquí cadenas de internacionales. televisión internacional, de radio y televisión. Entonces, una cosa es la imagen que se expresa a nivel internacional, otra cosa es dialogar con todos los sectores. ¿Cuántos feligreses de diferentes ideologías asistirán, por ejemplo, aquí a Guayaquil, asistirán en Quito y van a vivir la realidad con los colegas de los
2: medios de comunicación internacional? Puede ser. ¿no? puede ser, mire, eso habrá que preguntarle al presidente en su fuero interno a qué sí, le, le tiene más temor si a la gente en las calles a la prensa afuera o que le jale las orejas al Papa Francisco cuando ven acá. Va y uno sabe lo que sí está claro es que el presidente según la constitución tiene el deber de escuchar la voz de los ciudadanos y eso es lo que hemos venido exigiendo nada de golpismo, sino que se rectifique que se obedezca al pueblo ecuatoriano y que se respete al pueblo.
3: pero ¿Ya está abierto el diálogo el gobierno? pues. Bueno, vamos no razón, a ver... Ya no es razón de ser la marcha. ¿no? Vamos claro. a ver,
2: dice abierto al diálogo. Yo, yo vi una entrevista del no, sí. señor Fernando Cordero, ministro de Defensa, diciendo que aquí había una conspiración porque había un chico venezolano en un bus diciendo que cuidado Ecuador se convierte no, no la derecha, acepta, en la fecha. Al los
1: minutos fue el primero en decir, vamos al debate y que sea público en el tema este Mira, ver, eh, a... democracia sí
2: también ya, ya presentó el tema de la revocatoria este, este es un ¿No? tema ciudadano, el diálogo no, tiene que no, ser con la ciudadanía, tampoco, tampoco aquí se trata y eso vale la pena eh, la oportunidad para aclararlo no se trata de que el debate tiene que ser con una persona que se crea tampoco representante de la mayoría del pueblo porque mire, la gente aquí no está marchando en las calles ni por Guillermo Lazo, ni por Jaime Nebot, no, ni por ni Mauricio por Rodas, ni... aquí esto no se trata de liderazgos personales, la gente está marchando para defender su bolsillo, como la gente está tenemos, marchando, pero como ciudadanos también, al ver que nadie
1: se expresa, yo le tomo la palabra porque él ha, él ha convocado ampliamente a la ciudadanía, pero ¿cuántos ciudadanos, por ejemplo, Héctor Yepes, es decir, presidente? Yo voy, a... A, yo voy, aquí tengo el argumento para demostrarle que esto no solamente este proyecto de ley de herencia le afecta al 2%, porque ese es el discurso de ellos, ¿no es cierto? Compañeros, no se preocupen, si me demuestran, si me demuestran cualquiera que está opuesto a este proyecto de ley, yo retiro, ¿no? sí, que le afecta a la clase
2: media, a los pobres, yo retiro el proyecto. Que mire, el argumento del presidente Correa nace equivocado. Ah, ya. Aquí no qué? se trata, yo me lo insisto, aquí no se trata de que un líder político con toda la legitimidad que pueda tener, no se trata de, de desacreditar a nadie, debata, porque aquí estamos hablando de una amplia manifestación ciudadana que ha sido bien clara, y que la gente no salió a la calle por respaldar a nadie, sino por defender sí. sus propios derechos, en primer lugar. En segundo lugar, aquí no se trata de que la, los ciudadanos vayan a mendigar cambios a la Asamblea, sino al revés, es la Asamblea la que tiene que obedecer el claro mandato del pueblo ecuatoriano en las calles. La voz de los ciudadanos es clarísima. No queremos aumento de impuestos ni a la herencia ni a la plusvalía. No queremos paquetazos. Queremos que se defienda el bolsillo de la gente. Y frente a ello, la Asamblea y el presidente no tienen que decir, ah, bueno, es que si me demuestran que yo estoy equivocado, entonces cambio. No, señor, si usted no cree que esté equivocado, eso no importa. Aquí lo que importa es lo que piensa el pueblo, no lo que piensen ellos. Importante, que tienen que rectificar y no discutir nada, sino obedecer el mandato mayoritario de la ciudadanía, que insisto, han sido clarísimos. El grupo de ciudadanos están considerando, no es contra el proyecto, sino por desestabilizar el orden democrático. Estas son, insisto, otra más de las tomaduras de pelo que está pretendiendo el presidente y la gente de Alianza País para manipular la opinión ciudadana, y de nuevo es una falta de respeto tildar al pueblo autoconvocado en las calles para defender sus derechos de conspirador o golpista o que los pobres son brutos porque un millonario dice algo y le, y le hacen caso porque el pueblo no sabe nada por favor, respetemos a la ciudadanía y tengamos la madurez de escuchar y rectificar que es lo que queremos aquí nadie quiere ni desestabilizar al país ni romper el orden democrático sino que las autoridades como debe ser en una democracia sana, rectifiquen al oír la voz del pueblo en las calles, tomen los correctivos del caso y continúen su mandato hasta el 2017 ¿quiere quedarte más adelante? ah bueno, entonces también en democracia consulte pues, sobre la reelección indefinida y de nuevo obedezca no el capricho personal de una persona sino la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano en las calles y en las urnas. Muy bien.
1: Muchas gracias al abogado Héctor Yepes, como todos los días miércoles. Muchas gracias a ustedes. En Derecho y Democracia.